0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, que apresenta esse programa aos domingos. Sou médico do aparelho digestivo, gastroenterologista e clínico. E estou aqui com o nosso amigo, operador de som, Mila Anastácio, para apresentar mais um programa Dicas de Saúde... Nesse quarto domingo de Páscoa A vida é um desafio Enfrentemo-a com fé E que desafio, hein? Essa pandemia do coronavírus Mas estamos aqui, firmes e fortes Para levar mais um programa Mais informações para vocês Esse programa tem como objetivo A prevenção de doenças Se possível Bons hábitos de vida, sempre estimulando boa alimentação, que significa não abusar em gorduras, não abusar em alimentos açucarados, não abusar em alimentos defumados, conservados, processados. Estimulamos sempre a atividade física para todos, maneira de adoecer menos é estar ativo, estar em movimento sempre. Também falamos muito sobre a higiene, a higiene pessoal, a higiene para não pergar também doenças e debatemos sobre as doenças mais importantes. Entre elas temos agora, temos agora a coronavírus, que causa a doença, o vírus que causa a doença COVID-19. Então é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje nós vamos apresentar uma visão um pouco diferente sobre esta doença. Convidamos uma médica infectopediatra, infectologista pediatra. É a doutora Lohana Tavares. Ela vai falar sobre as crianças como vetor para transmissão Infelizmente, transmissão do coronavírus para os adultos, para os idosos. É, o assunto de hoje vai ser, mais uma vez, coronavírus na visão de uma pediatra, de uma pediatra que também é infectologista. Doutora Lorrana Valesca de Souza Tavares, médica formada pela Estácio FMJ, Tive a alegria e satisfação de ter sido professor da Lohana Tavares. Ela tem residência em pediatria pela Escola de Saúde Pública do Ceará e em infectologia pediátrica pelo Hospital São José, em Fortaleza. É mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista está aqui conosco, e vamos dar as boas-vindas, eu e o Mila Astácio, a nossa convidada, doutora Lohana Tavares.
1: Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da rádio FM Padre Cícero. Obrigada pelo convite. Sempre importante estarmos aqui esclarecendo sobre a Covid-19, em que diariamente somos bombardeados né, pelas informações, descobertas, fake news uma doença nova né, e que se espalhou brutalmente para todo mundo, é, acumulando hoje em dia mais de 200 mil mortes, mas que na faixa etária pediátrica as crianças têm sido pouco afetadas pela doença, tanto em relação ao número de casos relatados, quanto em relação à gravidade. No entanto, não é possível concluir que as crianças estejam protegidas. Sabemos que elas, mais comumente, podem ter quadros sem sintomas, sendo, então, uma fonte de disseminação do vírus. O número de crianças com a COVID-19 relatados é pequeno. Apesar de relatos como em recém-nascidos com poucos dias de vida que adquiriu o vírus, são raras as descrições de casos em pacientes com menos de 18 anos nos estudos publicados até o momento. Não está claro para os pesquisadores se a baixa incidência nessa faixa etária é devida a fatores relacionados ao próprio vírus que pode estar causando a doença pouco agressiva e, portanto, não diagnosticada, ou a questões ambientais, uma vez que as aulas suspensas é, reduz o risco de transmissão nessa população.
0: Dicas de saúde. É, alguém pode perguntar, aliás, todos gostariam da resposta, até quando vai essa pandemia? Não vamos nem perguntar quantas pessoas, infelizmente, morrerão, porque não, não sabemos, né? só Deus sabe. Quantas vidas se perderão, quantas já se foram, como já foi dito, e quantas ainda, infelizmente, não vão resistir. Mas até quando vai essa pandemia? Uma universidade de um país asiático, próximo da China a Universidade de Singapura, país asiático, fez previsões recentes sobre o fim da pandemia em todo o mundo, inclusive no nosso país, o Brasil. Claro que é um, uma estatística, é uma previsão, é num, números que podem errar, podem falhar. Sobre o Brasil, o estudo diz que em 97% de acerto, o fim da epidemia será no dia 6 de junho, mais ou menos nessa semana, 5, 6, 7, 8 de junho. 98% no mês seguinte, 5, 6, 7 de julho. 99% dia 5, 6, 7 de agosto. E 100% acabará a pandemia do coronavírus no dia 6 de setembro, 7 ou 8 de setembro. Ou seja... Depois dessa data, pode acontecer um ou outro caso isolado E de morte também de quem já estava doente Mas esperamos que esses números sejam corretos Principalmente esse primeiro, né? Acabar a pandemia no Brasil Acabar a epidemia de coronavírus no Brasil No início de junho 5 seis, sete, 8 de junho Que Deus bote sua bênção na nação brasileira para acabar essa pandemia do coronavírus. No mundo, a previsão é que em 97% do, do, do mundo, ou boa parte dos países, acaba no dia 30 de maio ou comecinho de junho, como no Brasil, né? Comecinho de junho. Mas o final em todos os países, eles fazem a previsão apenas para 2 de dezembro. Então, acontecerá ainda casos de coronavírus até o final do ano, infelizmente, em vários países do mundo. Doutora Lohana também trabalha no hospital que a gente chama de São Lucas, né, que é uma maternidade, e tem também recebido alguns casos para diagnóstico, encaminhamento do coronavírus não só em crianças, mas em gestantes, e até uma unidade que não é exclusiva para gestantes e crianças. Doutora Lohana, como está a situação na sua visão, não só de lá, que você recebe, do São Lucas, você também é, é, participa do comitê de controle de infecção hospitalar do Hospital de Messejana e tem conhecimento do Hospital Regional de Cariri. Poucos casos no Cariri, graças a Deus, de Covid-19, que se deve a essa grande diferença do nosso Cariri para Fortaleza e região metropolitana. Isso pode virar o jogo, ainda pode acontecer de aumentar os casos aqui na nossa região. Doutora Lohana.
1: O fato de serem poucos casos na região até o momento pode estar relacionada às dificuldades diagnósticas pelas limitações nacionais dos exames específicos, principalmente é, nos quadros menos graves que não precisam de hospitalização, é, também a sobrecarga dos laboratórios que retardam a liberação dos resultados é, e também as medidas efetivas de isolamento social. Vendo que a ma o maior número de casos e óbitos da doença está na capital, o isolamento social implantado restringiu esse trânsito capital-cariri, diminuindo, então, o carreamento do vírus entre as regiões.
0: Doutora Lohana, já há uma articulação dos governos estaduais e do próprio Ministério da Saúde, para que regiões que não estão com muitos casos, muita mortalidade, começar a funcionar novamente o comércio, devido à grande crise econômica que já se instalou. E as escolas? Como as crianças podem pegar o vírus e levar para as residências? O que você me diz? a possibilidade de ser aberta às escolas com cuidados ou melhor não, melhor não arriscar e voltar às aulas nesse momento ainda de incertezas.
1: Estamos vendo que as medidas de isolamento social pelo novo coronavírus estão diminuindo o fluxo no atendimento em pediatria, nas emergências. Isso porque, diminuindo a circulação de pessoas, diminuindo a exposição aos vírus, nós estamos colhendo frutos não só de uma diminuição para o vírus causador da covid, mas também para outras doenças, principalmente doenças respiratórias virais comuns dessa época na infância. A partir da reabertura das escolas, precisamos estar preparados para o aumento das doenças virais que impactam os serviços de saúde nessa época do ano, como as bronquiolites, a gripe ou o H1N1. E essa reexposição das crianças pode levar a COVID-19 então, para os seus familiares, mesmo sem apresentar sintomas. Então, na minha opinião, é, a abertura das escolas e creches com os devidos cuidados, ou seja, intensificando as medidas de higiene e tudo, não me parece uma medida confiável para crianças pequenas, em que precisam de um contato é, mais íntimo e que as mãos, a boca e o ambiente têm um contato constante, né? mas talvez realmente seja uma estratégia para crianças maiores e adolescentes é, com as medidas de higiene, é, distanciamento das carteiras, salas ventiladas e com o um número mais restrito de alunos.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos e juntamente com Mila Nastas, nosso operador de som, levamos à frente o programa Dicas de Saúde, para você viver melhor, você que está me ouvindo, seja pelo rádio, seja pela internet. Qualquer local pode acessar a FM Padre Cis 104,5 pela internet. Além dessa doença triste, dessa Covid-19 causada pelo coronavírus, outras doenças matam numa proporção igual ou maior. Por exemplo, o infarto no coração Tem mais de 200 mil mortes por ano no Brasil Segundo o próprio Ministério da Saúde O AVC, que o pessoal chama de trombose Ou derrame, ou os dois Mata mais de 150 mil pessoas por ano Os cânceres, em geral, matam mais de 200 mil pessoas As doenças respiratórias também matam mais de 140 mil pessoas A violência, a violência brigas, homicídios, mata bastante, mais de 80 mil pessoas por ano no Brasil. Os acidentes de trânsito matam mais de 70 mil pessoas por ano no nosso país. O diabetes mata mais de 60 mil pessoas por ano no Brasil. As doenças do aparelho digestivo, fígado, cirrose, mata mais de 40 mil pessoas. As infecções Além dessa infecção do coronavírus e além de algumas infecções viróticas, as pneumonias, por exemplo, que são infecções bacterianas, matam em torno de 40 mil pessoas por ano. As doenças do sistema nervoso, é, Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurológicas também matam em torno de 40 mil pessoas por ano no Brasil. E essas doenças estão aí, continua matando, inclusive a dengue. Está um surto grande de dengue na nossa região e algumas são graves, alguns casos. Um, um do, dos casos que leva à mortalidade com frequência são os cânceres. Os cânceres do aparelho digestivo, que é da minha área. O mais comum é o câncer de intestino. O câncer de intestino ele é muito frequente. Por exemplo, no homem, ele só perde para o câncer de próstata, em mortalidade. E, pra, e nas mulheres, ele só perde o câncer de intestino grosso para o câncer de mama, em mortalidade. É muito comum o câncer de intestino. E como prevenir o câncer de intestino? A melhor prevenção, ou pelo menos o diagnóstico mais cedo, é quando se faz o exame chamado colonoscopia. Colonoscopia. Esse exame deveria ser feito em todas as pessoas a partir dos 45 anos de idade, porque aí detectaria uma lesão chamada pólipo, que pode no futuro virar câncer. E se faz o exame e descobre esse pólipo, retira o pólipo na hora do exame da colonoscopia. E isso é uma prevenção, isso é uma verdadeira prevenção para não ter o câncer. E quando se descobre o câncer de intestino no começo, ele também tem cura. Outro câncer muito comum no aparelho digestivo é o câncer de estômago. Ele também mata bastante, mata muito. Ele é causado por vários fatores, entre eles uma bactéria chamada H. pylori, o excesso de sal, o excesso de cigarro, de excesso de álcool e outros alimentos defumados, processados. O câncer de estômago ele pode ser prevenido às vezes, com o exame de endoscopia. As pessoas deveriam fazer endoscopia a partir dos 40 anos de idade. Até antes, se tiver sintomas digestivos. Mas, com certeza, uma endoscopia pode detectar essa bactéria, a H. pylori, e ser feito o tratamento antes de uma complicação maior. Outro câncer que é frequente no aparelho digestivo é o câncer de esôfago. Ele tem dois tipos, ambos podem ser descoberto pela endoscopia, mas o um motivo para se fazer uma endoscopia, se senta alguma coisa, se sente em talo, deve fazer endoscopia. E mesmo se não sentir nada, mas você já tem 40, 45 anos, 50 anos, 60 anos, deve fazer uma endoscopia. Outro câncer relativamente frequente é o câncer de pâncreas. Esse é mais difícil, tanto evitar, prevenir, quanto descobrir. Descobre, às vezes, por acaso, quando faz um exame de imagem, como uma ultrassonografia, uma tomografia ou uma ressonância. O paciente, às vezes, está amarelo, pensando que é hepatite, e, na verdade, pode ser um câncer de pâncreas. Então, as pessoas deveriam, quando estão doentes, procurar assistência médica rápido para descobrir as coisas cedo e ter chance de cura. Outro câncer relativamente comum é o de fígado. O câncer de fígado também tem dois tipos. Um que nasce no próprio fígado primário e outro que vem de outro órgão e vai para o fígado secundário, também chamado de metástase. Esse que vem de outro órgão é mais grave, porque já está espalhando pelo corpo. E esse que começa no próprio fígado, há uma possibilidade maior de cura, quando descoberto cedo. A prevenção do câncer de fígado é não beber demais, bebida alcoólica, não fumar. Né? É, se tem vírus de hepatite, tratar principalmente o vírus B, mas também o C, um outro câncer aí, esse não é tão frequente, mas pode existir numa pessoa, é o de intestino delgado. O intestino delgado é composto pelo duodeno, pelo jejum e pelo hílio. E é difícil descobrir porque essa região é de difícil acesso. A endoscopia alta vai só até a segunda porção do duodeno, E a colonoscopia vai só até o comecinho do hílio, que no caso é o final do hílio, antes de entrar no intestino grosso. Mas outros exames de imagens ou de cápsulas endoscópicas, mesmo exame endoscópico em, alguns, é, em algumas capitais, pode descobrir câncer no intestino delgado a tempo para ser tratado. Câncer de vesícula não é comum, mas pode acontecer. As pessoas que têm pedras na vesícula, as pessoas que têm pólipo na vesícula, quando faz a cirurgia e faz a biópsia, alguns já estão com câncer de vesícula e nem sabem. Os, câncer, os cânceres das vias biliares também não são frequentes. E tem um que cresce muito rápido, que é o colangiocarcinoma. Através de exame de imagem, ele pode ser descoberto. O câncer do peritônio é bem escondido. Só vai se manifestar quando já está bem avançado com poucas chances de cura. Geralmente dá a chamada barriga d'água. Esse câncer do peritônio pode começar lá mesmo, no peritônio, ou ele pode vir de outro órgão e se instalar no peritônio. Então, esses cânceres matam muito, matam mais de 40, 45 mil pessoas por ano no Brasil e que os cuidados devem ser de prevenção em primeiro lugar, e depois de descobrir cedo para dar chance de tratamento curativo. O tratamento curativo é sempre com cirurgia, remover o tumor. Doutora Lohana, como é uma doença que ainda não tem uma vacina e não tem medicamentos comprovadamente eficazes, a melhor arma é realmente o isolamento, o distanciamento social. Mas a gente sabe que as pessoas, algumas, têm trabalhos essenciais, têm que ir para a rua trabalhar, principalmente a, o pessoal da saúde, o pessoal da limpeza e indústrias de alimento, etc. Esses que saem devem ter toda a proteção. Qual a sua opinião sobre o uso de máscaras? o uso do distanciamento para que, mesmo de máscara, ou principalmente sem máscara, não pegar esse vírus.
1: Como a transmissão da Covid-19 se dá por gotículas respiratórias, de quando a pessoa infectada fala, tosse, espirra e também por contato físico com pessoas ou objetos contaminados e que depois levamos para o olho, nariz e boca a prevenção da transmissão pelas gotículas respiratórias será feita através da utilização da máscara mas não podemos esquecer que o contato também pode ser uma fonte de transmissão então o distanciamento social bem como a higienização das mãos e das superfícies é, tem que estar associadas à máscara.
0: Doutora Lohana, as crianças elas não têm paciência de ficar em casa o tempo todo. E às vezes sai um pouquinho, vai ali na calçada, dá uma carreirinha, uma brincadeira... e elas têm contato não só com os pais mas contato às vezes com os avós, com os tios, tias. Que problema, hein? O que você pode nos dizer sobre é, essa aproximação das crianças com os parentes, principalmente de mais idades?
1: Excelente pergunta. As crianças também devem respeitar esse isolamento social, devendo manter o contato próximo com a menor quantidade de parentes possível principalmente para os adultos e idosos pertencentes a grupos de risco, pois as crianças, mesmo sem sintomas ativas, saudáveis, podem estar com o vírus, pois já pegou de outro contato. Então, quanto menos pessoas essa criança entrar em contato, menor sua chance de encontrar o vírus e disseminar para os seus avós ou demais parentes é, que tenham um fator de risco. Então, precisamos aguçar a nossa criatividade e a delas, né? Para conseguir entreter essas crianças com brincadeiras e atividades em casa.
0: Doutora Lohana, tem alguma novidade sobre esses testes iniciais que estão fazendo de vacinas? Quando será possível a eficácia e chegar ao nosso país e sobre os medicamentos utilizados, que são muitos, alguma novidade, alguma evidência científica de melhora, seja no sentido de tratamento quando já está com a doença grave ou no sentido de tratamento quando está no início dos sintomas.
1: Em relação ao tratamento da Covid-19... Vários estudos estão sendo realizados para termos essas respostas, eh, alguns com resultados conflitantes e contraditórios, outros de baixa qualidade metodológica. Então, devem ser avaliados com cautela. E a indicação de terapias experimentais eh, para os casos de COVID-19 deve ser dada por especialista, avaliando esses estudos e os seus vieses e avaliando o risco-benefício para o paciente.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo e, juntamente com o Milé Anastácio, estamos conduzindo mais um programa Dicas de Saúde. Como eu falei, são muitas as doenças que têm um potencial de mortalidade comparável ao coronavírus. Aliás, tem muitas doenças que têm mortalidade bem maior que o coronavírus. O problema é que esse Covid-19, coronavírus, é tudo ao mesmo tempo. A mortalidade em dois meses, três meses, quatro meses, e não tem hospital que aguente receber tanta gente. Né? Esse é o grande problema. Mas, na soma geral, nós temos muitas doenças para se preocupar. Falei sobre o infarto do coração, a trombose cerebral que é o AVC, falei dos cânceres diversos, falei hoje do aparelho digestivo, depois falaremos sobre outros tipos de cânceres que são frequentes, como de mama, no outubro rosa, como de próstata, no novembro azul, e outras doenças também têm mortalidade muito altas. inclusive da minha área, do aparelho digestivo, tem uma doença que mata muito, é a cirrose do fígado. A cirrose é uma doença crônica do fígado, causada por vários fatores e que leva à morte. Em um ano, mais de 40 mil pessoas morrem no Brasil por causa da cirrose. A cirrose ela é causada pelo álcool, mas por outras coisas também. Não é só o álcool que causa cirrose. Os vírus de hepatites, hepatite C, hepatite B, também podem levar a cirrose. E alterações metabólicas, um diabetes mal compensado, colesterol muito alto, triglicerídeo também, obesidade mórbida obesidade mesmo sem ser mórbida, uma série de alterações que ocorrem num paciente que tem síndrome metabólica, pode levar a cirrose. Está certo que antes manda um aviso, o primeiro aviso é uma gordura no fígado, a esteatose, depois vem a esteatepatite e a fibrose pode levar a cirrose e o paciente pode até desenvolver câncer de fígado. Mas mesmo antes de desenvolver câncer de fígado, ele já tem o risco de morrer. Porque a cirrose é a substituição do tecido normal do fígado por um tecido fibrótico. Caroços que não funcionam bem, chamado nódulos. Esses nódulos não têm a função normal. O sangue que deveria passar por dentro, direitinho do fígado ele não pode passar, porque esses nódulos impede. E aí esse sangue é todo desviado para outros locais. Nós temos uma veia muito importante na barriga, chamada veia porta. Ela é muito grossa e ela joga esse sangue todo no fígado. Se não pode esse sangue passar pelo fígado, os resíduos desse sangue, não metabolizado pelo fígado pode dar um, vários problemas de saúde. O fígado ele tem muitas funções importantes. Quando ele está doente, ele não trabalha bem, então a pessoa adoece de várias partes do corpo e não só do próprio fígado. Esse sangue que deveria passar pelo fígado e ele é desviado, ele pode ir para a veia do estômago, para a veia do esôfago e para outras veias, que não deveria ir muito. Quando ele chega na veia do estômago e do esôfago, formam as varizes, que é o acúmulo de sangue em pequenas veias. Se essas varizes estourarem, romperem, a pessoa pode vomitar sangue e defecar sangue, com o risco de morrer. Então a cirrose mata por vários motivos, entre eles esse motivo de vomitar sangue, de defecar sangue. A cirrose também altera a imunidade e pode dar diversas infecções, que também pode levar à morte. A cirrose ela também deixa a pessoa amarelado pela insuficiência do funcionamento do fígado. E aí a pessoa pode ficar desorientado, com aquele sangue que não foi metabolizado, fazendo reação com os neurotransmissores cerebrais, fica desorientado, fica sem dormir, ou então fica sonolento, fica tremendo, tremendo o corpo todo e pode entrar em coma, o coma do fígado. Também pode atingir os rins e levar à morte. Portanto, a cirrose... É uma doença muito grave. É uma doença que, apesar dos tratamentos, ela continua progredindo, ela não tem cura. Se for o álcool, a causa e a pessoa parar de beber, vai viver mais. Mas mesmo assim não cura. Se for o vírus da hepatite C ou B, tem o tratamento. Mas se já é cirrose, não tem cura. Vai evoluindo... E vai dificultando a vida da pessoa Com o fígado sem funcionar bem, não se vive Então a solução, o tratamento para curar É trocar esse fígado É o transplante de fígado Que não é feito aqui no Cariri É feito em Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio Nas grandes capitais Transplante de fígado então, quando a vida está comprometida, os médicos enviam a pessoa para a fila do transplante de fígado. Mas, infelizmente, menos de 10% das pessoas conseguirão esse transplante. Porque tem que ser de um doador, geralmente um doador cadáver. Um doador vivo pode acontecer de dar certo. Mas também pode acontecer de adoecer a pessoa que está bem e que doa sangue para um pai, para uma mãe, para um esposo, para um filho. Então a, a, o maior número de transplantes é de cadáver. E de cadáver precisa a família consentir que aquela pessoa que morreu possa doar alguns órgãos, entre eles o fígado. Então é complicado você depender de um fígado para viver, se o seu está doente. Então a cirrose é capaz de matar mais de 40 mil pessoas por ano. Ainda bem que essa, essa mortalidade que eu falei é diluída nos 12 meses do ano. Não é como o coronavírus, que é tudo ao mesmo tempo, falta até hospital. Então são muitas as doenças que têm uma mortalidade igual ou maior que o coronavírus. Mas continua sendo o coronavírus nosso maior problema de saúde pública nos dias de hoje. Pedimos a Deus para que esse coronavírus pare de atingir a nossa população e a população mundial. Programa Dicas de Saúde, na sua FM Padre Cícero. Daqui a pouco, a missa transmitida na FM Padre Cícero. Terceiro domingo de Páscoa, missa será aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, com as portas fechadas, infelizmente, ainda, sem a Eucaristia para os fiéis. Mas você pode ouvir na Rádio Padre Cícero. Às vezes, também, você pode assistir na televisão, não deixando de passar em branco o Domingo do Senhor. Eu quero fazer uma homenagem aos meus amigos, colegas, médicos, enfermeiras, é, fisioterapeutas, odontólogos, é, enfim, todos os profissionais de saúde que aceitam nosso convite para falar no programa Dicas de Saúde são pessoas que gentilmente atendem o nosso convite e vem ou então mandam né, as respostas, as mensagens para que a gente faça o programa. Alguns profissionais de saúde têm essa dedicação como um verdadeiro sacerdócio, não só de atender bem as pessoas, mas se dedicar ao conhecimento, à ciência. É, quero também homenagear os colegas médicos e enfermeiros Que são os testas de ferro, vamos dizer assim Linha de frente no combate ao coronavírus Se expondo e alguns infelizmente se infectando E alguns infelizmente foram à morte Alguns no Brasil Não tão poucos na Europa E vários nos Estados Unidos Médicos que morreram dedicaram sua vida ao atendimento, médicos e enfermeiros também, dedicaram sua vida e infelizmente pegaram essa doença, coronavírus. Porque é uma vocação, né? O profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, eles se dedicam a aos seus pacientes, aquela aquela atenção, aquela aquele bem querer eles atendem, os pediatras são tão simpáticos né, no atendimento das crianças, todo mundo testemunha isso, né? os geriatras quando atendem os idosos com aquela paciência, o cardiologista que tem que auscultar bem o coração das pessoas, fazer exames, os pneumologistas também auscultam, colocam o estetoscópio para ouvir a respiração, o clínico geral faz tudo isso também. Os psiquiatras, eles cuidam da nossa saúde mental. Os ortopedistas, traumatologistas, é, quando a gente tem uma fratura, uma pancada, uma dor, né, uma queda, nos atendem. É. Alguns médicos, eles trabalham diferente, eles não atendem as pessoas, mas descobrem doenças em laboratórios, exames de biópsia, exame de microscópio. Outros ajudam no diagnóstico através de exames de imagem, são os radiologistas, os da biópsia são os patologistas. É, alguns médicos trazem a vida ao mundo através da, do parto, né? o parto normal ou cesariana, são os obstetras, as obstetras, e também tratam as doenças da mulher o ginecologista que tratam de doenças de homens urologistas? Exatamente. Então, são muitas áreas da medicina e da saúde. Cada órgão do nosso corpo é profundamente estudado por um médico especialista. Porque o clínico geral ele tem uma noção boa de tudo, mas ele não é tão aprofundado num assunto. E é aí onde existe o especialista. No tempo de coronavírus, a doutora Janiele que nos falou, o Dr. Maurício Lopes, o Dr. Pablo Pita, são os nossos infectologistas daqui da região do Cariri. Tem também a doutora Lohana que é infectologista pediátrica. É, o trabalho de saúde é um trabalho muito digno, muito bonito, e agora estão sendo bem reconhecidos. É como os professores né, que nos ensinam tudo e não são bem reconhecidos. Muitas vezes os médicos são agredidos, são xingados, são chamados de mercenários porque não deveria cobrar consulta, diferente das outras coisas, tudo na vida a gente paga, mas quando é médico muitos não querem pagar. Adoecemos, temos o sistema público, mas ele não consegue comportar tantas pessoas doentes. Por isso que tem também as clínicas, tem também os convênios médicos. Mas todos precisamos ou precisaremos de médicos. Eu mesmo sou médico, mas eu já fiz três cirurgias. Já operaram minha vesícula, minha garganta, umas pedrinhas também no canal salivar, que eu estava sofrendo muito com essas coisas. Quem não sofre, né quem não adoece? Todas as pessoas adoecem. Então, a gente acha muito bom quando a gente é bem atendido e quando é resolvido o nosso problema como paciente. Quando resolve, é muito bom. A gente agradece ao médico que nos ajuda, ao enfermeiro que nos trata, que nos tem atenção. Então, eu queria homenagear todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os profissionais de saúde que estão na luta de frente contra esse coronavírus arriscando a própria vida, arriscando adoecer, arriscando trazer doença para casa, para os seus familiares, é vocação, é realmente amor à profissão e amor ao próximo. Claro que tem médicos que não podem estar na frente, aqueles idosos, aqueles que têm doenças, não podem estar na frente, mas os médicos mais jovens e não doentes estão aí ajudando fazendo o possível e o inimaginável para confortar e tratar as pessoas que estão doentes com esse coronavírus e as outras doenças que não diminuíram nem acabaram. Estão aí, do mesmo jeito, matando. Então, meu colega médico, nossos colegas enfermeiros, vocês são muito importantes. Ao lado dos professores são as profissões mais importantes, saúde e educação do no nosso país, do mundo inteiro. E, finalmente, estamos reconhecendo a população, a mídia, a imprensa, reconhecendo o valor do médico. Teve um político que disse que médico é que nem sal. Tudo de branco, barato, tem em todo canto. E não é bem assim. Tem mais doentes do que médicos. E os médicos também adoecem. Também envelhecem, morrem. Então a gente tem que reconhecer o belo trabalho não só do médico, mas de todos os profissionais de saúde. Enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Enfim. Todos os profissionais de saúde merecem o nosso respeito, nossa admiração e merecem o salário que ganham, porque eles precisam também se sustentar, sustentar suas famílias. Mas, independente do que ganham, estão sempre dispostos a ajudar alguém que sofre. Parabéns, profissionais de saúde, no enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. Não podemos também esquecer dos outros, das outras profissões essenciais nesse momento de crise. Todos que continuam trabalhando, é, motoristas, caminhoneiros, que levam os suplementos, os... Todos os alimentos, todos os materiais necessários para uma vida digna. Os lixeiros, garis, que fazem a limpeza para não ter dengue, para não ter chikungunya, para não ter tanto zika, porque o mosquito, ele gosta de, da sujeira, né? E há uma proliferação de mosquitos se tiver água parada, se tiver lixo demais. Como precisamos de tantos trabalhos essenciais, trabalhos no campo, que traz o alimento, que planta, o agricultor, porque sem o alimento não há vida para ninguém. Então, desculpe se eu esqueci algum, alguma profissão essencial nesse momento de crise, mas eu quero reconhecer. Os que trabalham, não porque... Não tem medo do coronavírus. Todo mundo tem medo. Se pudesse, todo mundo ficava em casa. É bom demais ficar em casa porque parece feriado. Mas os trabalhos essenciais não podem parar. O mundo não pode parar. A vida não pode parar. Os alimentos têm que estar na mesa. Porque quem não come, baixa a imunidade e morre. Não só pega mais coronavírus, como morre de, dessa e de outras doenças. Então, parabéns e que Deus proteja vocês que estão trabalhando. Trabalhando nesse tempo tão perigoso de pegar doenças, principalmente essa, coronavírus. Parabéns para todos os trabalhadores essenciais. Doutora Lohana, é sabido que essa infecção, esse vírus, ele, ele entra no nosso corpo pelas mucosas mucosa oral, mucosa nasal, mucosa dos olhos e se fala muito de lavar as mãos é, para, porque a gente às vezes coça os olhos, o nariz, etc. Então, qual a melhor maneira de realmente se precaver para não pegar esse vírus? Além de lavar as mãos, usar máscara, o que mais que a gente tem que ter cuidado? Quais a, a, óculos, é, gorro, o que mais a gente deve usar para não se contaminar facilmente com esse vírus?
1: Ótimo! A melhor maneira de evitar a contaminação é o distanciamento social, evitando as aglomerações, mantendo a distância de 1 um a 2 metros de outras pessoas, é, independente do ambiente em que se esteja, seja no trabalho, na rua, no supermercado, na farmácia. E, com certeza, a higienização das mãos frequente, seja com álcool gel, ou álcool A70 ou com água e sabão, para que se evite tocar nas mucosas do olho, nariz ou boca com as mãos contaminadas. É, para os profissionais de saúde que estão em contato com pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19, os equipamentos de proteção individual adequados e específicos para o tipo de procedimento a ser realizado devem ser utilizados.
0: Infelizmente, esse vírus ele veio na fase de chuva na nossa região e está presente diversas viroses. E os problemas respiratórios, alérgicos, que aumentam também nessa, nessa temporada chuvosa. Quais as principais diferenças entre alergia respiratória, rinite, os resfriados... As gripes, outras gripes, porque o, o coronavírus também é um, uma virose, né? também é uma gripe. Quais as diferenças para que a pessoa que está com algum sinal gripal, alguma síndrome gripal, não entrar em pânico? Doutora Lohana, se a pessoa tem a síndrome gripal, já com febre, com tosse, com dor de garganta, etc., aonde deve ir? ou não deve ir ao hospital, onde fazer o teste para saber se tem o coronavírus ou não, o que é importante saber para diferenciar se vai ou não vai para o hospital, quais são os sintomas que é obrigatório levar, seja criança ou seja adulto, para o hospital. A falta de ar
1: é um sintoma determinante para a procura a um sistema, a um serviço de emergência mais próximo, uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Antes de aparecer esse sintoma, quadros que tenham febre e tosse ou dor de garganta podem procurar a atenção básica de saúde e os casos sem febre apenas com os sintomas de um resfriado comum, sem comprometimento do estado geral, sem cansaço só coriza ou obstrução nasal, devem permanecer em casa
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza eu e o Mila Anastás conduzindo esse programa Nesse quarto domingo de Páscoa Corrigindo, né? Eu falei terceiro domingo Mas é o quarto domingo de Páscoa é, E próximo domingo É o segundo domingo de maio E é o, o dia que a gente comemora As mamães O dia das mães E será um domingo bem diferente, hein? Porque a gente... Provavelmente não vai poder dar aquele abraço, aquele beijo apertado, porque o risco do coronavírus. Então vai ser um pouco a distância, mas não pode deixar de ter a atenção, o carinho, se possível um presentinho para a nossa mamãe. Os que têm mãe na terra, né? eu não tenho mais, minha mãe já está no céu, mas eu tenho muita saudade. E tem a mãe de meus filhos, Cicinha, que convive comigo esses anos todos e é uma mãe exemplar. Então, próximo domingo, um domingo dia das mães diferente, porém sem faltar o principal, que é o amor. Não é mesmo? Dê amor à sua vida. É. Não fume, o fume estraga a saúde. Pode dar câncer de pulmão, de boca, de garganta, de esôfago, de pâncreas E não beba muito, a bebida também pode dar doenças no fígado, no pâncreas, no estômago, no esôfago Páscoa é vida nova, foi Jesus que conquistou essa vida nova para nós Não devemos esquecer nunca do sentido da Páscoa Que é a ressurreição do Cristo e a nossa esperança de ressurreição um dia... de ir para a vida eterna... após a morte... nunca há excesso no amar... nunca há excesso no servir... no doar e no perdoar... a esperança sempre será... sempre será... o melhor remédio... nunca se desespere... nem diante dessa pandemia... se tem uma coisa que a gente... deve manter como... nossa e que ninguém deve mexer... É o nosso pensamento, é a nossa consciência, é a nossa esperança que as coisas vão melhorar. E a melhor medicina, como eu sempre falo aqui, é a preventiva. Previna-se cuidando bem do seu corpo e procurando médico sempre que adoecer. Dicas de saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. E o programa Dicas de Saúde tenta orientar. A população, sobre tudo relacionado à saúde e às doenças. Sempre é bom saber como se portar quando vai a uma consulta médica. Algumas coisas são essenciais que não pode ser esquecido. Por exemplo, se você toma algum remédio ou vários remédios, leve, não esqueça de levar. Seja as receitas, seja as caixas, os remédios, você deve levar. O médico que vai lhe consultar, ele tem que saber o que é que você toma para não dar problema passando um remédio que dê contra o que a pessoa toma. Então, não esquecer de levar toda medicação que toma. E também medicações que já tomou, a pessoa vai dizer os remédios que já tomou, algum tempo, pouco tempo ou mais tempo... E o médico vai querer saber qual foi o remédio. Lembrando que remédio tem muito nome. Aquele nome grande é um apelido. Eu brinco dizendo que é um apelido... Tipo Zezinho, Toim, Doidinho... O que vale mesmo é aquele nome pequeno... Que geralmente é maior. Então como é difícil decorar o um nome pequeno... É melhor não arriscar na memória, é melhor levar, levar as receitas ou levar os remédios, as caixas, para o médico saber o que está tomando, o que já tomou. Outra coisa importante é não esquecer os exames que você fez. Ah, eu não levo exame não, tem médico ignorante que diz que não quer saber de exame não. Se um médico disser uma coisa dessa, ele não está com interesse de ajudar. Você nem deve querer esse médico, deve trocar por outro que tem atenção pela sua saúde. Ora, tudo que você levar é o seu histórico, é tudo que aconteceu com você. Os exames são para isso, isso. Claro que se você tem um exame de sangue novo, aquele velho perdeu o valor. O que vale é o último. O exame de sangue, tudo bem, se leva só o último. Mesmo que esse último seja bem um ano, mas é o último... Agora, exames de imagens, ultrassom, tomografia, ressonância, exame de endoscopia, de colonoscopia, qualquer exame assim, grande, né, exame sofisticado que você já fez, você deve levar. Você deve levar. Ah, mas vai ficar muita bagagem. Então, não leve os filmes, não leve as imagens. Leve o laudo. Levando o laudo já é bom, já resolve. Uma outra coisa que você deve levar por escrito, as coisas que você sentiu. Porque para dizer na hora, você pode esquecer alguma coisa importante que você sentiu. E você levando anotado no papel, talvez facilite muito a sua vida, você contar a história da sua doença e o médico entender como foi realmente o que você teve, e a data, a data de cada sintoma que você teve, quando que começou, qual o dia que começou, quando que aumentou, quando que melhorou e quando que voltou a sentir as mesmas coisas. São tantas informações que o médico pergunta que talvez você não consiga responder, lembrar todas, todas as coisas que você sentiu. Então é, é, é interessante você levar por escrito anotado no papel, tudo que você sentiu, todos os remédios que você tomou, se melhorou, se não melhorou, certo? Uma consulta significa uma pergunta, você vai fazer uma pergunta ao médico, tipo, doutor, o que é que eu tenho? Doutor, por que é que eu tive febre? Doutor, por que é que eu tive a dor? Entendeu? Então, uma consulta é uma pergunta. Mas o médico, para responder essa pergunta, o que é que eu tenho, doutor? Ele precisa analisar muitas coisas. Ele começa a analisar a sua infância, já pensou? Lá longe, as doenças da família, o seu passado e o seu presente. O que você fez, o que deixou de fazer, o que sentiu e os remédios que tomou, ou se não tomou remédio algum. Então, tudo isso conta. Por isso que a pessoa deve levar por escrito e não chegar arriscando, confiando que a memória vai lhe garantir de dizer todos os remédios que tomou, todas as coisas que sentiu. Então, e tudo isso ajuda, ajuda o médico a entender a sua doença. Depois, se ele pediu algum exame, você vai voltar depois para mostrar, não é isso? Às vezes, nem sempre consegue esse retorno tão rápido. Mas... De qualquer maneira, se tenta né, voltar para mostrar. Nem todas as doenças precisam de retorno. Não. Nem todas as doenças precisam de revisão. Se a pessoa ficou bem, ficou bem, não é obrigado voltar. Pode até comunicar, telefonar, dizer que melhorou. Mas quando não melhora, aí sim é muito importante o retorno, a revisão, a evolução da doença, para que o médico melhore Otimize o tratamento e a pessoa venha a ficar boa Ou pelo menos melhorar bastante Porque tem doenças que não tem cura total, né? Mas pelo menos melhorar, que já é muito importante Dicas de saúde, FM Padre Cícero que educa e evangeliza Eu sou Péricles Vasconcelos E juntamente com o Mila Anastácio conduzindo o nosso programa Situação da pandemia no mundo e na no, no nosso Brasil, na nossa região. No mundo, infelizmente, mais de 230 mil mortes, mas também com a boa notícia de quase um milhão de pessoas recuperadas, não sabemos se curadas, mas provavelmente curadas. Mais de um milhão, ou quase um milhão, por aí. Nos Estados Unidos, que é o país que mais tem... O coronavírus são mais de 62 mil mortes. Que coisa, hein? Mas também mais de 125 mil recuperados, curados. Na Europa, nós temos mais de 116 mil mortes, quando junta Itália, Espanha, França, Reino Unido, que é a Inglaterra e os países do Reino, da Rainha. É, Turquia Enfim, na Europa Mais de 116 mil mortes Mas também com mais de 450 mil recuperados No nosso Brasil Mais de 6 mil mortes Em torno de quase 7 mil mortes Os números de recuperados Não foram atualizados Mas também uma grande quantidade De recuperados No nosso Brasil no nosso Ceará, em torno de 500 mortes. No nosso Cariri, continua contabilizado, pelo menos até quinta-feira, duas mortes. Uma em Farias Brito e uma em, na outra cidade, né? que, que é Salitre. Aqui no Juazeiro, nenhuma morte, no Crato, nenhuma, Barbalha, nenhuma, Caririassu, nenhuma, Missão Velha, nenhuma, Nova Olinda, nenhuma, graças a Deus. Porém, no Juazeiro tem 10 casos ativos, 6 recuperados e 20 suspeitos. No Crato tem 4 casos ativos de coronavírus, 1 recuperado e 13 suspeitos. Em Barbalha tem 2 casos e 26 suspeitos. Então, a nossa região caririense ainda está abençoada por não ter muitos casos e por não ter muitas mortes. Mas esperamos que todos tenham consciência, que não fique circulando na rua, próximo às pessoas, aglomerados. Se sair de casa, usar máscara, manter uma distância de um metro a dois metros das pessoas, mesmo estando de máscara. Porque a máscara não protege 100%. A máscara tem que ser trocada, não pode ficar o dia todo com ela. É, lavar as mãos com água e sabão Com água e sabonete, com álcool gel Bastante higiene Porque esse vírus Ele fica na, nas mãos E quando você vai, leva a mão ao rosto Vai coçar os olhos Vai coçar o nariz ou a boca Ou levar um alimento para a boca Esse vírus entra pelas mucosas Da boca Do nariz e dos olhos Então todo cuidado é pouco para não pegar coronavírus e para não passar para os mais frágeis. Dicas de saúde, fé e ciência, conhecimento e religião. Uma das nossas ouvintes questionou que eu não convido alguém para falar sobre a espiritualidade tão importante no contexto da saúde. E eu até respondi para essa pessoa que, se prestar atenção, todos os programas têm alguma espiritualidade. Desde o início, desde o tempo da rádio educativa, aliás, da rádio comunitária Padre Cícero, que a gente dá ênfase à fé, porque ela é muito importante para suportar as enfermidades, para não perder a esperança. Não é isso? E até hoje... A gente sempre fala de ciência, que significa, a palavra ciência, que significa conhecimento, conhecer as coisas, é importante. Para isso existem estudos científicos, estudos para conhecimento melhor das coisas, inclusive das doenças, que muitas matam. O ser humano morre, em primeiro lugar, por doenças, em segundo lugar, por acidentes mortes trágicas, né, violentas por acidentes. Então, lógico que afeta tá no contexto desse programa e dessa nossa emissora, FM Padre Cícero, desde o início até hoje. A minha fé cristã, ela é inabalável. Mérito da minha família, né, dos meus pais, principalmente minha mãe, que me levava à missa desde bem pequeno. E mesmo eu não gostando, achando monótono, achando repetitivo, eu tinha aquele respeito profundo pelo sagrado, pelas orações da minha mãe e pela missa. Depois vem aquele encontro, que cada um tem que ter um encontro pessoal com Deus. No caso dos cristãos, esse encontro pessoal se dá com a pessoa de Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Deus homem, é o Deus próximo, é um Deus irmão. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas nunca deixou de ser homem. Então esse encontro com Cristo é fundamental para alicerçar a fé cristã. Eu conheço muitos médicos cristãos, muitos médicos ateus, alguns, né? Alguns ateus, são poucos. Conheço cristãos é, médicos de é, mais de uma denominação cristã, que a gente chama de evangélico ou protestante, católico. Conheço também médicos que professam a fé espírita e cada um tem a sua liberdade, não é só médicos Qualquer, em qualquer profissão, nós encontramos crentes e não-crentes, né? encontramos outras formas de acreditar em Deus ou num ser divino. É, o meu encontro pessoal com Cristo foi através do encontro de casais com Cristo. Eu e a minha esposa fomos convidados aqui mesmo, na, na igreja de Salesiano, é um encontro de final de semana que foi muito importante para a retomada da nossa fé, para entender que Jesus está presente na Eucaristia, entender a Santa Missa, entender toda a fé cristã. E eu me aprofundei, gostei tanto que me aprofundei no Catecismo da Igreja Católica, até de um livro de direito canônico que eu adquiri, porque me convidaram para fazer parte da pastoral pré-matrimônio, que é o pessoal que vai casar, ou seja, curso de noivos. E aí, para poder dar uma palestra baseada nos ensinamentos da igreja, eu tive que adquirir esses livros, Catecismo, Código de Direito Canônico e outros documentos da igreja. Depois eu tive uma experiência de fé, do Espírito Santo de Deus, na renovação carismática católica, que é o, o, o um encontro também de final de semana é, um, com uma espiritualidade toda própria, que aumenta também a nossa fé. Até hoje eu continuo na pastoral dos noivos, que é o pré-matrimônio. Já não faço parte diretamente da renovação carismática católica, mas admiro muitos que vivem essa fé bem-viva. É. E o Encontro Casais com Cristo, eventualmente, quando a gente pode participar, dar um testemunho, estamos presentes. Claro que, como homem de saúde, de ciência, de conhecimento... A gente precisa estar alicerçado nesse conhecimento e não só na fé. É como diz, né? uma fé sem base, uma fé sem consciência, ela termina sendo fanática, sendo fanatismo. Então é muito bom aliar a fé e os conhecimentos. Assim é um casamento perfeito. É assim que eu tento proceder na minha vida. Em primeiro lugar está o meu Deus. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em segundo lugar está a minha família, porque a família é representante de Deus, é uma pequena igreja doméstica e a gente investe bastante na nossa família como se fosse algo realmente é divino. Depois vem a os paroquianos, os amigos, as amizades que a gente faz no meio religioso e nos outros meios também, enfim, as aptidões, os gostos, os interesses que é variado de pessoa para pessoa, mas sem dúvida eu valorizo a fé e vou eventualmente chamar pessoas de fé Médicos, médicas, enfermeiros ou qualquer profissional de saúde que possa testemunhar sua fé aqui no programa Dicas de Saúde, porque a fé é fundamental para tolerar o sofrimento das doenças e não perder a esperança. Uma outra dúvida. A imunidade depois que a pessoa pega esse coronavírus é total? Mas, como as outras viroses, pode ter a volta daqui a uns meses, se contaminar de novo, ou daqui a um ano, ou só se contamina no futuro, quem não pegar agora. Tem já algo certo nos estudos científicos sobre o curso natural dessa pandemia de coronavírus?
1: Não sabemos ainda sobre a imunidade que essa primeira infecção pelo novo coronavírus deixa no organismo do paciente, se essa imunidade será permanente ou apenas transitória para um período imediato após a infecção. É, não temos ainda essa resposta e estudos estão sendo diariamente realizados para tentar responder isso, mas ainda sem certezas.
0: Doutora Lohana, muita gente em pânico. Não só quem está com algum sintoma, mas no geral as pessoas estão com medo. E os pais de crianças, então, hein, com medo dos filhos pegarem. Mas a gente sabe também que mesmo pegando o coronavírus, a maioria das pessoas não terão complicações. Qual é a sua visão sobre... O risco. Quais são as doenças das crianças que faz com que o cuidado deve ser dobrado, porque é mais arriscado uma criança doente pegar o coronavírus?
1: Então, crianças com doenças cardíacas ou pulmonares de base, ou então que tenham uma imunossupressão, ou seja, a imunidade comprometida por um HIV por câncer, são do grupo considerado de risco e devem ser reforçadas as medidas de isolamento e distanciamento social dessa criança e do seu cuidador.
0: Doutora Lohana, muito obrigado por ter nos dado tantas informações importantes e agora suas considerações finais sobre essa triste pandemia do coronavírus. O que você tem a acrescentar importante para os ouvintes da FM Padre Cícero?
1: Ainda há lacunas do conhecimento dessa doença e em relação a esse vírus e temos que assumir isso nas nossas posições, de que o que é baseado em ciência em estudos e o que é fruto da opinião pessoal, né? Precisamos nos cercar de informações confiáveis e replicarmos isso, é, pois além da pandemia da Covid-19, estamos combatendo diariamente a epidemia da desinformação, num mundo com tanto acesso às informações. Então, fica aqui o meu recado de que todos nós devemos nos precaver dessa outra epidemia de desinformação, buscar fontes confiáveis. Agradeço pela oportunidade de responder essas perguntas, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas e colaborar com seus ouvintes nesse período tão difícil e incerto para todos nós, né? Mas que com união e, ao mesmo tempo, distanciamento, iremos superar essa fase. Obrigada a todos os ouvintes.
0: Agradeço mais uma vez a doutora Lohana Tavares, competente infectologista pediatra, por ter participado, respondido todas as nossas perguntas e fico muito feliz de ter um dia participado da sua formação. Como é importante essas faculdades de medicina aqui na nossa região caririense? Tanto a Estácio FMJ quanto a Famed Barbalha, Famed UFCA, nos presenteiam com excelentes profissionais nas várias das várias áreas médicas. Eles são estudantes que a gente já percebe, né, que se destacam e quando se formam conseguem passar em concursos bem concorridos no Brasil todo. E hoje se transforma, hoje é, são médicos de referência na nossa região caririense e outros Brasil afora, né? Muitos nem ficam por aqui. E a doutora Lohana é isso, ela é responsável por pela pelo Hospital São Lucas, tanto da parte de infecção hospitalar, como dessa unidade que fizeram lá do coronavírus. Ela, como pediatra e também como infectologista, é a pessoa mais indicada para coordenar essa parte de doenças infecciosas do Hospital São Lucas. Ela também participa do Hospital Messejana, em Fortaleza, também nessa área de controle de infecção hospitalar. E nos honrou com explicações precisas né, sobre a nossa participação essencial, que é de distanciamento social, para não pegar o coronavírus, para não passar o coronavírus para os outros. Obrigado, doutora Lohana. Daqui a pouco vocês terão na sua FM Padre Cícero a transmissão da missa. Daqui a pouquinho, nove horas, a missa transmitida pela sua rádio, aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, quarto domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição. E... O, o Padre Cícero avisa que será transmitido Você pode assistir de sua casa Outra opção de missa é na televisão Algumas emissoras transmitem a missa E se Deus quiser, breve, bem breve Se Deus quiser, voltaremos a frequentar a igreja A comungar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Eucarístico, a nossa Páscoa. Breve, se Deus quiser. Temos fé nisso. Não é, Milé Anastácio? E vamos voltar às nossas missas e à nossa comunhão. E vamos ficando por aqui no Dicas de Saúde. Eu e o Mila Anastácio nos despedimos de vocês. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos para mais um Dicas de Saúde. Vocês vão ficar com a missa, diretamente aqui, na sua FM Padre Cícero, a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. É O último lembrete, que aqui no nosso interior, a infecção do coronavírus ainda não chegou com força, mas está chegando. Então, os idosos tem que ficar em casa e não fique próximo dos seus parentes idosos, seus parentes doentes. É, lembramos que ele é, às vezes, o sustento da família com sua aposentadoria. Então, a fonte de renda da família, temos que ter muito zelo, muito cuidado, e além da própria vida. Portanto, protejam seus idosos. Se você é forçado a ir na rua, fazer alguma coisa, use máscara. E quando voltar para casa, continue usando máscara. E, de preferência, coloque também máscara nos seus parentes, idosos ou doentes. Deveria ser uma campanha mais forte dos governos. Mas a gente pode fazer a nossa parte. Protegendo nossos parentes, idosos e doentes. Então, pessoal... Um abraço, um domingo santo, um domingo cheio de paz, uma semana cheia de Deus. Um abraço para todos.